0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Ich bin wieder da, aber ihr hört es vielleicht, ich bin noch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, angekratzt oder vielmehr meine Stimme ist noch ein bisschen angekratzt. Ähm, es tut mir wahnsinnig leid, dass ihr in den letzten zwei Wochen auf Podcast-Folgen verzichten musstet, aber ich habe die letzten drei Jahre, in denen ich nicht mal schnupfen hatte, in einem Schwung nachgeholt und war ähm, zweieinhalb Wochen wirklich vollkommen ausgenockt, inklusive ähm, meine Stimme war weg. Also so richtig vollständig weg. Und deshalb sind das erste Mal in den drei Jahren, die es jetzt den Zeitplaner und Podcast gibt, tatsächlich keine Folgen erschienen, weil ich nämlich nicht vorproduziert hatte. Das habe ich am Anfang ja immer gemacht, den ganzen Monat vorproduziert und seit ein paar Monaten mache ich das nicht mehr. Ähm, so ein bisschen, weil ich flexibler sein wollte um auf Aktuelles zu reagieren, was eine Bullshit-Idee war, weil es gibt einfach nie was Aktuelles, auf das ich reagieren müsste. Vor allem aber auch, weil mir in den letzten Monaten ähm, so ein bisschen alles zerbröselt ist. Das habt ihr ja vielleicht mitbekommen, ich habe das im Newsletter mehrfach erwähnt und auch auf Instagram darüber erzählt und so weiter. Es war alles ein bisschen viel die letzten Monate und ich habe irgendwie... <lacht> ich weiß nicht, die richtigen Schlüssel nicht gefunden um das Problem zu lösen. Und ich habe dann jetzt vor vier Wochen, ich glaube vor vier Wochen, festgestellt, dass das Problem vielleicht nicht nur oder nicht mal so sehr ähm, in der Tatsache liegt, dass ich einfach mehr zu tun habe als früher, im, vor allem im Hauptjob, sondern auch in der Tatsache liegt, dass meine Planung irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert. Also mein Planungssystem ähm, ist ja jetzt seit über einem Jahr nahezu unverändert. Eine Mischung aus Bullet Journal und Getting Things Done im Wesentlichen. Und das hat fantastisch funktioniert, aber jetzt hat es das irgendwie einfach nicht mehr. Und das ist auch gar nicht schlimm, sondern vollkommen normal, denn so wie sich das Leben ändert, ändern wir uns mit und die Ansprüche und ähm, auch unsere mentale Verfassung spielt eine Rolle, wie viel Planung wir, wir brauchen und wollen. Und ich habe jedenfalls festgestellt, meine Planungsroutine funktioniert so nicht mehr. Sie ist für mich im Moment zu aufwendig. Ähm, sie ist mir zu komplex in ihren Einzelheiten. Und sie frisst mir zu viel, nicht mal unbedingt Zeit, wobei meine Wochenplanung frisst mir auch zu viel Zeit, aber sie frisst mir vor allem zu viel Energie. <lacht> Also habe ich vor vier Wochen beschlossen, ich will das ändern und habe eigentlich dann erstmal angefangen, naja, so hier und da Stellschrauben zu drehen und ein bisschen ein paar Kleinigkeiten zu ändern und festgestellt, naja, nein, na, das funktioniert so nicht. Ähm, ich habe, ich brauche einen, einen vollen Reset sozusagen. Und das ist aber nicht so einfach, seine so Planungsroutine zu resetten, wenn sie so ähm, komplex und kompliziert ist wie meine und aus so vielen winzigen Einzelbausteinen funktionieren, ähm, die auch relativ mühsam aufeinander abgestimmt wurden, bis sie so perfekt ineinander gegriffen haben. Aber jetzt war ich halt, wie gesagt, über zwei Wochen krank und konnte gar nichts machen. Das heißt, es ist auch mein ganzes System liegen geblieben und das war die perfekte Gelegenheit, mal darüber nachzudenken, was brauche ich eigentlich. So, und eigentlich wollte ich euch heute mein neues Planungssystem vorstellen, aber äh, wie gesagt, ich war zwei Wochen krank und brauchte kein Planungssystem. Ich konnte es also noch keinem Stresstest unterziehen. Und deshalb habe ich mir überlegt, lass uns heute mal darüber reden, wie man eigentlich zu einem eigenen Planungssystem, zu einer Planungsroutine kommt, die zu einem selbst passt. Es gibt äh, viele Wege, die dazu führen. Aber ich erzähle dir mal, wie meine Strategie dieses Mal war, wie ich da ähm, angefangen habe. Denn ich habe früher immer überlegt, was brauche ich und habe darauf aufgebaut und ausgebaut. Und ich habe aber festgestellt, die Frage, was brauche ich, ist sehr, sehr viel schwieriger, ähm, also so positive Fragen sind viel schwieriger zu beantworten als negative Fragen. Also was brauche ich ist häufig schwieriger zu beantworten als was brauche ich nicht. Ähm, und die Frage, was brauche ich nicht mehr, war dann eben, wie gesagt, relativ schnell, ich brauche diese Komplexität nicht mehr beziehungsweise ich ertrage sie gerade nicht mehr. Aber was brauche ich, da wurde die Liste so lang, dass es plötzlich wieder komplex war. Also es war irgendwie, ja, es hätte mich keinen Schritt weitergebracht. Deshalb ähm, <lacht> habe ich angefangen, mir andere Fragen zu stellen. Und ich würde dir jetzt einfach mal meine Fragen vorstellen, die du für dich selbst nutzen kannst. Und damit du ein besseres Gefühl dafür kriegst, was ich damit meine, gebe ich dir auch meine Antworten mit. Und am Ende hast du so eine Idee, wie du selbst vorgehen kannst und gleichzeitig auch eine Idee davon, wie meine zukünftige Planungsroutine aussieht, jedenfalls wenn sie so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Also ich habe angefangen eben nicht, indem ich mich gefragt habe, was brauche ich, sondern ich habe einen Schritt davor angefangen. Und Frage Nummer eins ist, was sind meine größten Herausforderungen? Also immer in Bezug auf ähm, Zeit- und Selbstmanagement. Ja, Was sind, unter Planung, Organisation. Was sind meine größten Herausforderungen? Und ich habe für mich fünf identifiziert. Und zwar waren das zum einen, ich verliere schnell den Überblick darüber, was ansteht, weil mein Kopf so voll ist. Ich vergesse wichtige Dinge und merke mir dafür andere, die gerade weder wichtig noch dringend noch sonst irgendwie relevant oder dran sind. Ich kann Zeit nicht gut einschätzen, also wie lange etwas dauert, wie viel Zeit noch bleibt, bis etwas anfängt und so weiter, ist für mich ein echtes Problem. Ich kann mich schwer aufraffen, Dinge anzufangen, und zwar hauptsächlich, weil Gefühl zu viele andere Optionen auch möglich sind. Und ich fühle mich gut konstant überfordert ähm, und schäme mich gleichzeitig, weil ich durch diese Überforderung so unproduktiv bin. Also das waren meine fünf größten Herausforderungen. Ähm, wenn du diese Frage beantwortest, zwei Dinge, beantworte sie für dich allein. Teil das auch nicht unbedingt, ähm, denn ich glaube, dass das die Voraussetzung dafür ist, dass wir ehrlich zu uns sein können. Und das tat auch mir schon so ein bisschen weh ja? mir einzugestehen, dass ich, ähm, äh, dass ich mich schäme, weil ich so überfordert bin. Sich Scham einzugestehen, ist tut einfach weh. Und so geht es geht dir vielleicht mit ähm, anderen vermeintlichen Schwächen oder eben mit Herausforderungen, die du mit deiner Planung hast auch. Deshalb, du musst das mit niemandem teilen, das ist einfach nur für dich. Ähm, und tu alles, um das zu verteidigen, damit du wirklich ehrlich zu dir sein kannst. So, und wenn du deine Herausforderung identifiziert hast, geht es darum, okay, was brauche ich, das ist die nächste Frage, was brauche ich, um diese Herausforderung zu meistern? Und zwar ohne, dass sie mich stressen, ohne, dass ich davon äh, irgendwie einen Burnout kriege, ohne, dass ich ähm, andere Dinge vernachlässige und so weiter. Also, was brauche ich, um diese Herausforderung zu meistern und gut durch die Tage zu kommen? Das hat noch gar nichts konkret mit deiner Planung zu tun. Also es geht hier nicht darum, dass du irgendwelche Planungsmethoden zwingend schon benennst oder so, sondern es geht darum, so ganz grundsätzlich. Und bei mir war das zum Beispiel, okay, was brauche ich denn? Wir erinnern uns nochmal an meine Herausforderung. Ich verliere den Überblick. Ich merke mir die falschen Dinge. Ich kann Zeit nicht gut einstellen, äh, einschätzen. Ich äh, kann mich nicht aufraffen, anzufangen und ich bin überfordert. <lacht> und dann sind meine... Ähm, wie viele sind es denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. <lacht> Entschuldigung. Also sieben, meine sieben äh, Lösungsvorschläge lauteten dann, okay, ich brauche einen schriftlichen Überblick über alle Termine und Aufgaben und zwar nicht nur der nächsten Woche, sondern der nächsten vier Wochen, damit äh, Deadlines nicht immer so überraschend kommen. Ich brauche äh, Tools und Routinen, für unterwegs, also ich fixe, immer dieselben Tools und Routinen, um unterwegs Dinge aufschreiben zu können. Ich brauche echte Erholungspausen, dazu kommen wir später nochmal. Ich muss mein Gehirn regelmäßig leeren, damit es nicht so voll ist. Ich brauche eine ähm, visuelle Darstellung der verfügbaren und der benötigten Zeit. Ich habe festgestellt, dass dieses ähm, fünf Minuten, wenn ich es mir daneben schreibe, mir nicht so viel hilft, wie wenn ich es mir zum Beispiel in meinem Zeitstrahl markiere. Also visuelle Darstellung der verfügbaren Zeit ist für mich key. Ich brauche Alarme und Erinnerungen für Termine, Aufgaben, Routinen und Ziele. Also ich brauche für quasi alles Alarme und Erinnerungen. Und, ähm, ich brauche ein Startritual, das meinen Kopf anhält, damit ich mich lange genug auf eine Aufgabe konzentrieren kann, um damit zu beginnen. Also, erste Frage, was sind deine größten Herausforderungen? Zweite Frage, was bräuchtest du, um diese Herausforderung gut zu meistern? Unabhängig von der Planung, sondern ganz grundsätzlich. Hier kann deine Antwort zum Beispiel auch sein, ich bräuchte ein eigenes Zimmer für mich. Oder ähm, ich bräuchte einen anderen Job oder... Ja, also hier geht es nicht konkret in deine Planung, sondern grundsätzlich, was bräuchtest du, um deine größten Planungsherausforderungen gut zu meistern? So, und wenn wir das haben, dann wird es jetzt konkret, dann geht es nämlich um Frage Nummer drei und die lautet, mit welchen Tools und Methoden schaffe ich das? Also mit welchen Tools und Methoden kann ich meine Lösungsansätze, die ich gerade definiert habe, umsetzen, realisieren? Und bei mir ähm, sind das acht geworden so viel zu weniger Komplexität. Aber es sind tatsächlich weniger komplexe Methoden. Ähm, die wichtigste Methode für mich wird der Braindump. Den mache ich ja bisher nur äh, sehr selten ab und zu, wenn ich das Gefühl habe, ja, okay, jetzt äh, verliere ich total den Überblick. Ähm, und ich will versuchen, den wöchentlich vielleicht sogar in einer Mini-Version täglich zu machen, morgens, bevor ich anfange. Die, das zweite Tool sind äh, mein Kalender und seine Erinnerungsfunktionen. Und das Ziel ist, dass kein Termin in den Kalender eingetragen wird, ohne eine Erinnerungsfunktion. Und zwar hat jeder Termin zwei Alarme, eine Stunde vorher und zehn Minuten vorher. Und der erste Termin jedes Tages hat zudem noch eine Erinnerung am Tag vorher, also am Abend vorher. Denn mir passiert das relativ oft, dass ich denke, ja, ja, habe ich alles im Kopf, gucke abends nicht nochmal in meinen Kalender und werde dann morgens überrascht, weil da zum Beispiel um 7.30 Uhr ein Arzttermin drin stand, den ich völlig verpeilt habe. Also der erste Termin des Tages kriegt einen Alarm für den Abend vorher, alle anderen Termine ähm, grundsätzlich eine Stunde vorher und zehn Minuten vorher. Eine Stunde vorher, damit ich, falls ich ihn verpeilt habe, noch genug Zeit habe, noch rechtzeitig dort hinzurennen, ähm, zehn Minuten vorher, damit ich, wenn ich gerade äh, mit irgendwas anderem beschäftigt bin, äh, mitbekomme, dass die Zeit vergangen ist und ich mich jetzt auf den Termin vorbereiten muss. Genau. Ob das überhaupt realisierbar ist? Keine Ahnung, ich habe noch nicht nachgeguckt, ob mein äh, Kalender überhaupt mehrere Alarme pro Termin zulässt. Es wird sich eine Lösung finden, aber das wäre meine ideale Lösung. Das nächste Tool, ähm, ich werde wieder mit einer Sammelliste arbeiten. Also nicht mehr mit mehreren Listen, sondern mit einer Liste. Ähm, weil es sich für mich zunehmend anstrengend angefühlt hat, immer mehrere Listen durchgehen zu müssen. Das ist ein bisschen idiotisch, das ist eher eine psychologische Hürde, weil es stehen da ja genauso viele Aufgaben auf dieser einen Liste, wie vorher auf den vier Listen gestanden haben, die ich hatte. Ähm, aber trotzdem fühlte es sich nach mehr Arbeit an. Deshalb teste ich jetzt mal, wie das ist, wenn ich wieder zurückgehe zu meinen Ursprüngen und mit einer Sammelliste arbeite, die übrigens nach wie vor in Tick-Tick geführt wird. Und ich arbeite ähm, intensiver mit Labels. Allerdings habe ich alle Labels, die Priorisierung ähm, vorgeben, also auch meine Fermethoden labels erstmal gekillt und habe ähm, die Labels Zeitaufwand und ähm, Lebensbereiche und Energieaufwand. <lacht> Moment. <lacht> <lacht> Ach, du lieber Himmel. Und Energieaufwand, also Zeitaufwand, Energieaufwand, Lebensbereiche, das heißt, jede Aufgabe hat automatisch drei Labels einen bunten Punkt, der ist entweder gelb, rot oder blau, zeigt an, zu welchem Lebensbereich, (Privat, Beruf oder Zeitplanerin gehört die Aufgabe. Ähm, ein Label mit Blitzen, ein Blitz kostet mich kaum Energie, zwei Blitze kostet mich durchschnittlich Energie, drei Blitze kostet mich wahnsinnig viel Energie und ein Label ähm, mit meinen üblichen bis 5, bis 15, bis 30, bis 60, über 60 Minuten, um grob zu erkennen, wie lange wird es wohl dauern. So, und dann gibt es ein Special Label. Das ist ein Label, da ist ein Sternchen drauf. Mehr nichts. Und das ist die Priorität des Tages. Ja und ja, es gibt nur noch eine Priorität des Tages. Dazu mache ich irgendwann mal eine andere Folge. Ich glaube nämlich, dass wir Prioritäten völlig falsch benutzen und dass ich Prioritäten vor allem auch völlig falsch benutzt habe. Aber wie gesagt, dazu andere Folge. So, also wir haben Braindump, Kalender und Erinnerungen, Sammelliste. Ähm, dann werde ich anfangen, mit einer To-Do-Liste für die laufenden Woche zu arbeiten. Und die wird nicht in TickTick -Tick stattfinden, sondern im Bullet Journal. Ich habe bisher nur sehr selten äh, Weeklies benutzt und so richtige klassische Weeklies wird es wahrscheinlich auch nicht geben. Die vernachlässige ich einfach immer. Also so Weeklies mit Trackern und so einem Zeug. Ne? Ähm aber ich werde eine Wochen-To-Do-Liste anlegen, ähm, um einfach mehr, mehr Struktur reinzukriegen. Also die Sammelliste ist das Sammelbecken, die hat zwar Labels, ist aber noch im Wesentlichen unstrukturiert und daraus ähm, kristallisiere ich an jedem Sonntagabend die Aufgaben der nächsten Woche. Und wenn ich damit fertig bin, bevor die Woche vorbei ist, eher unwahrscheinlich, aber falls doch, dann äh, kann ich sie ja aus der Sammelliste nachfüllen. Aber auf diese Art und Weise springe ich hoffentlich nicht mehr so viel hin und her zwischen Bullet Journal und äh, TickTick. Und durch das handschriftliche Aufschreiben im Bullet Journal hoffe ich, dass ich ähm, ein bisschen bewusster wieder auch mit meinen Aufgaben umgehe. So, und dann gibt es natürlich wieder ein Daily im Bullet Journal. Daran ändert sich erstmal nicht so viel. Denn ich werde auch die, den Zeitstrahl, da experimentiere ich im Moment noch so ein bisschen in den Layouts, aber einen Zeitstrahl werde ich wieder und weiter benutzen. Einfach, weil ich da nicht nur ähm, die Aufgaben und Termine im Timeblocking eintragen kann, sondern auch diese Timeblocks visuell mh, darstellen kann, indem ich einfach die Zeiten oben markiere. Also farbig, ne? Die sind dann, haben dann entweder mit rotem Textmarker, <lacht> gelben Textmarker oder blauem Textmarker. Das ist der Zeitraum markiert, den ich für die Aufgabe oder den Termin jeweils eingesetzt habe. So, ähm... Für unterwegs habe ich mich entschieden, konsequenter auf die WhatsApp an mich selbst zu setzen. Ich habe da immer mal so ein bisschen hin und her WhatsApp an mich selbst. Ja, aber die habe ich nicht so regelmäßig angeguckt und übertragen, wie ich es hätte machen sollen. Und ähm, das war alles so ein bisschen, dann habe ich ganz viel nicht aufgeschrieben unterwegs, weil ich genau wusste, dass ich das nicht benutze und so. Also äh, da ist das Ziel, tatsächlich eine Routine aufzubauen. Und diese WhatsApp an mich selbst nicht nur unterwegs konsequent zu benutzen, sondern eben dann abends oder wenigstens wöchentlich ähm, auch äh, zu lehren und zu übertragen. Genau, so, zur Start einer neuen Aufgabe. Das mit dem Startritual wird wahrscheinlich meine ähm, am längsten dauern. Das habe ich ja schon ein paar Mal ausprobiert. Und ja, es bleiben so Sachen wie ähm, trinken, bereitstellen, gegebenenfalls Snacks bereitstellen, das bitte nicht Stirnschild ranhängen, ähm, einen visuellen Timer stellen, entweder mit einem Pomodoro-Video oder ich habe so einen so 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 Küchenwecker, der aber den Zeitraum, der noch vergehen muss, farbig anzeigt, in meinem Fall natürlich gelb. Den benutze ich zum Coworking, weil der ähm, genug Lärm macht, dass ich auch ich im Hyperfokus feststelle, Oh, ein Pomodoro ist vorbei. Also einen von den beiden werde ich benutzen. Und dann muss ich tatsächlich mal gucken, ob ich eventuell entweder einen Mini-Brain-Dump mache, bevor ich anfange mit einer Aufgabe, eben um den Kopf leer zu kriegen, oder ob ich ähm, das Daily-Logging verwende, das Ryder Carroll als neue Methode im Bullet journal vorgestellt hat, jetzt im November. Wenn du meine Newsletter bekommst, dann äh, hast du davon hoffentlich schon gelesen, denn das war in der letzten Ausgabe drin, in der November-Ausgabe, da habe ich es dir erklärt. Wenn du den Newsletter noch nicht liest, übrigens, ähm, kannst du dich auf zeitplanerin.de slash Newsletter, den Link findest du auch in den Show Notes, äh, dafür eintragen. Und dann kriegst du einmal im Monat das Magazin, das Zeitplanerin-Magazin und kannst... Äh, auch direkt mit deiner Anmeldung aus Archiv zugreifen. Da findest du die vergangenen Ausgaben, auch die letzte, und da erkläre ich dir, was Daily Logging ist. Oder du wartest noch ein paar Wochen, dann kommt dazu bestimmt auch eine Podcast-Folge. Genau. So, also das ist die Idee zum Startritual. Ich vermute, dass ich daran noch ein bisschen rumbastle und vielleicht äh, entwickle ich auch mehrere Varianten davon, einfach damit sich mein Gehirn nicht langweilt und es dann einfach gar nicht mehr macht. Mal gucken. So, und das letzte Tool, das ich benutzen werde, ähm, ich werde anfangen eine Erholungsliste oder eine Pausenliste, ach, ich, ich brauche dafür mal noch einen schöneren Namen, aber irgendwie so zu führen ähm, und zwar versuche ich mal eine Weile zu tracken, also mit Datum zu notieren, ähm, wann mir etwas echte Erholung gebracht hat, also wann ich tatsächlich nach einer Tätigkeit ähm, das Gefühl hatte, dass meine Batterien wieder aufgeladen sind. Warum? Weil ich nach wie vor, aus reiner Faulheit, ähm, oft Dinge tue, die sich zwar entspannt anhören ähm, und die mich zumindest auch nicht weiter belasten, aber die nicht wirklich meine Batterien wieder aufladen. Wir hatten das ja schon mal, ich habe das schon ein paar Mal erzählt, Sport ist tendenziell für mich eine sehr effektive Methode, meine Batterien aufzuladen, aber ich bin kein, naja, ich, bin, ich sitze nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Und deshalb bin ich häufig zu faul und rede mir dann ein, nee, es ist also nicht, Sport würde jetzt bestimmt nicht helfen und äh, schlafen oder lesen oder äh, irgendwie so, würden bestimmt besser helfen, ja. Und deshalb, äh, wie gesagt, eine Pausenliste mit Datum und der Tätigkeit, nach der ich mich wirklich erholt gefühlt habe, in der Hoffnung, dass mein Gehirn lernt. Ähm, es ist immer derselbe Scheiß, jetzt hör auf, uns zu boykottieren und lass uns Sport machen oder ähm, acht Stunden schlafen. So. Mal gucken, wie das so funktioniert. Genau. So, also wir haben jetzt die Herausforderung definiert. Wir haben unsere Lösungsvorschläge entwickelt, aus den Lösungsvorschlägen die richtigen Tools abgeleitet. Und dann bleibt nur noch die letzte Frage, nämlich, wie sieht denn jetzt die Planungsroutine dafür aus? Also wie setze ich diese Tools ein, in welcher Reihenfolge, in welchem Rhythmus, in welcher Häufigkeit, in welcher Abhängigkeit nutze ich die, damit daraus ein äh, großes Ganzes wird das funktioniert. Also das verhindert, dass ich den Überblick verliere, das verhindert, dass ich überfordert bin, das verhindert, ähm, dass ich Zeiten falsch oder gar nicht einschätze, das verhindert, ähm, dass ich mit Dingen nicht anfange oder erst wenn der Druck zu groß ist und so weiter. So und da habe ich jetzt, sagen wir mal so, ich habe einen theoretischen Plan die Wahrscheinlichkeit, dass ich den 1 zu 1 in der Praxis so umsetze, ist verschwindend gering, macht aber nichts. Ich brauche ja erstmal einen Anhaltspunkt, an dem ich mich entlanghangeln kann. Und dann ist es so wieder das übliche Trial and Error, das du immer hast und das ganz normale, ist, wenn du dein Zeitmanagement anpasst, um rauszufinden, die brauche ich jetzt eigentlich wirklich in der Praxis. Aber in der Theorie mh, habe ich für morgens und abends eine Routine und eine Wochenroutine. Ähm. Abends, also mein, mein, mein Tag, der nächste Tag fängt bei mir abends an, am Vorabend. Und da ähm, prüfe ich den Kalender für den nächsten Tag. Ich äh, wähle auch die Aufgaben aus meiner Wochenliste aus, die ich an dem Tag mache. Ich setze das äh, Daily mit dem Zeitstrahl auf und trage die Termine und die Aufgaben ein. Und ich übertrage ähm, die offenen Aufgaben von heute, also die, die ich heute eigentlich erledigen wollte und nicht geschafft habe, wieder in mein System, entweder auf den morgigen Tag im Daily oder ähm, eben ähm, zurück auf die Wochenliste, beziehungsweise, da ist es noch nicht gestrichen, ähm, genau, und ich streiche die erledigten Aufgaben von heute, also was ich tatsächlich geschafft habe, nicht nur im Daily von heute, sondern auch auf der Wochenliste. Also das heißt, auf der Wochenliste im, Daily, im Bullet Journal bleiben alle Aufgaben offen, bis sie wirklich erledigt sind. Ich streiche die nicht schon weg, wenn ich sie übertragen habe, sondern erst, wenn sie wirklich erledigt sind. Genau, also Kalender für morgen, ähm, Aufgaben für morgen, Daily aufsetzen, offene Aufgaben von heute ähm, übertragen und erledigte Aufgaben von heute streichen. Das ist die Routine für abends. Sollte mich nicht mehr als 10 Minuten kosten. So, meine Routine für morgens. Ich prüfe meinen Tagesplan ähm, und passe den gegebenenfalls an. Das kann durchaus sein, dass ich morgens mich einlogge äh, im Hauptjob und feststelle, jo, die Idee war ganz nett, dass ich mich heute Morgen die erste halbe Stunde irgendwie, keine Ahnung, um Recherche für ein Thema kümmern wollte oder so. Ähm, wenn dann aber ähm, ich mich morgens einmelde, anmelde und dann schon fünf E-Mails mit akutem Hilfe, Hilfe, wir können nicht arbeiten, habe, dann ist mein Tagesplan halt für ein Eimer. Deshalb ähm, die erste Amtshandlung am Morgen, Tagesplan prüfen und gegebenenfalls modifizieren, wenn er nicht mehr so funktioniert. Dann mini brain -Dump, Das will ich tatsächlich mal eine Weile ausprobieren. Ich hoffe, dass ich da konsequent bleibe. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das für mich ähm, ein richtiger Gamechanger sein könnte. Also, dass mir das richtig helfen könnte, wenn ich mich morgens, so wie man Morgenseiten schreibt, ja, also einfach hinsetzen und zehn Minuten runterschreiben, was gerade so im Kopf ist. Ähm, ohne, dass das jetzt irgendeinen Sinn und Verstand haben muss. Sondern einfach nur, dass es raus ist aus dem Kopf. Und statt, also statt Tagebuch oder Morgenseiten eben nicht ausführlich und in Sätzen und ganz lange und so, sondern einfach nur im Rapid-Logging-Style Stichpunkte. Das will ich mal testen, in der Hoffnung, dass dann mein Kopf tatsächlich so leer ist, dass ich ähm, im Arbeitsmodus bin. Mal gucken, wie das funktioniert. Dann werde ich mir morgens zwei Liter zu trinken bereitstellen. Das ist etwas, das ich in den letzten sechs Wochen acht Wochen fast, eingeführt habe, weil ich im Fitnessstudio war. Ich bin mal wieder im Fitnessstudio angemeldet, lass uns nicht darüber reden, aber ich bin ähm, dort vermessen worden und unter anderem hat man mir mitgeteilt, dass ich nur knapp 30 Körperwasser habe und normal ist ungefähr das Doppelte. Und dann habe ich also angefangen, zwei Liter am Tag zu trinken und Überraschung, Überraschung, zusammen mit dem Botox wahrscheinlich, aber dieses Trinken hat tatsächlich dazu geführt, dass meine Kopfschmerztage, extrem viel seltener geworden sind. Ja, finde ich ziemlich gut. Deshalb kriegt das eine hohe Priorität und deshalb stelle ich mir morgens einfach schon die zwei Flaschen oder die Kanne Tee und eine Flasche auf den Schreibtisch, damit es verfügbar ist, denn ich trinke häufig nicht, weil ich zu voll bin aufzustehen, um mir was zu holen. So. Dann ähm, aktiviere ich meinen Pausenalarm auf meiner Uhr. Also ich habe ja so eine, ähm, so eine Smartwatch und da ich dazu neige, Pausen zu vergessen, beziehungsweise einfach am Schreibtisch rumzudatteln, statt wirklich aufzustehen und rauszugehen oder mir was Richtiges zu essen zu machen oder so, werde ich anfangen, mir einen Pausenalarm auf meine Uhr zu setzen, wenigstens für die Mittagspause, weil die nicht jeden Tag am selben Zeitpunkt ist, muss ich das halt mit in meine Morgenroutine, dass ich da nochmal drauf gucke und den aktiviere, so wie er passt. Und dann ähm, prüfe ich meine Eingangskörbe, ähm, also vor allem eben meine E-Mails und vor allem die beruflichen und mache Ausg Aufgaben aus dem, was da an Aufgaben steckt Das heißt nicht, dass ich die unbedingt an diesem Tag und jetzt sofort erledige, sondern es geht nur darum, das prozessiert zu haben, zu wissen, okay, ich habe alles im Überblick, ich habe alles erfasst, auch die neuesten Sachen, kann nichts mehr durchrutschen, kann ich nicht vergessen ähm, und ich entscheide in dem Moment, haben die Priorität, dann muss halt was anderes aus meinem Tagesplan wieder verschwinden oder ähm, können die warten bis morgen. Genau, also morgens Tagesplan prüfen, gegebenenfalls modifizieren, mini brain -Dump machen, zwei Liter Trinken bereitstellen, Pausenalarme auf Uhr aktivieren und die Eingangskörbe prüfen und alle Aufgaben daraus notieren. So, das war morgens und abends, jeden Tag. Übrigens, das klingt unfassbar viel, weil ich so lange darüber rede, aber also abends kostet mich vielleicht 10 Minuten, morgens kostet mich je nachdem, wie lange das mit dem Mini-Brain-Dump dauert und wie, wie aufwendig die A Eingangskürbe sind, vielleicht 15 Minuten, aber länger auf gar keinen Fall. So, anders sieht das aus in meiner wöchentlichen Planungsroutine, aber auch die wird deutlich kürzer, denn zuletzt habe ich dafür äh, gut und gerne drei Stunden gebraucht. Viel zu lang, geht so nicht mehr. Ähm, und deshalb habe ich das deutlich verkürzt. Also, jeden Sonntag setze ich mich hin und prüfe zuerst die Termine der vergangenen Woche. Klingt bescheuert, ist ein totaler Gamechanger. probier das mal aus. Geh am Wochenende alle Termine durch, die du diese Woche hattest, unter einer äh, mit einer Brille auf, nämlich der Brille ist noch was zu tun. Und du wirst feststellen, huch, hier und da rutschen dir Dinge durch, weil du keine Zeit hattest, direkt nach dem Termin aufzuschreiben, was du zum Beispiel noch zugesagt hast, dass du irgendwelche Protokolle verschicken wolltest oder irgendwelche Infos verschicken wolltest oder irgendwas recherchieren wolltest oder irgendwie so. Ich garantiere dir, das fällt dir alles wieder ein, wenn du dir einfach nur den Termin im Kalender anguckst und dann kannst du in diesem Moment ähm, eine Aufgabe draus machen, die in dein System einpflegen und dich dann darum kümmern. Also ich gehe durch, welche Termine hatte ich in der vergangenen Woche und ist noch was zu tun? Wenn ja, schreibe ich es mir auf. Dann ähm, gehe ich meine Aufgabenliste der vergangenen Woche durch und hake ab, was vielleicht noch nicht abgehakt ist. Das vergesse ich manchmal, das passiert schon so. Und mache das auch in TickTick. -Tick. Also nicht nur die Wochenliste im Bullet Journal, sondern auch die Sammelliste in TickTick, -Tick, damit alles wieder denselben Stand hat. So, dann ähm, kümmere ich mich um die Aufgaben, die in der Woche neu hinzugekommen sind oder die ich noch nicht erledigt habe ähm, und die ich noch nicht in TickTick -Tick übertragen habe. Normalerweise mache ich das relativ... Zeitnah, ähm, keine Ahnung, das passiert einfach automatisch, aber es gibt dafür keine feste Routine. Aber die, die ich noch nicht übertragen habe, die übertrage ich am Sonntag aus dem Bullet Journal äh, in die Sammelliste in Tick -Tick. Dann feiere ich meinen Win of the Week. Das mache ich jetzt schon ein paar Wochen und äh, das ist tatsächlich etwas, das ich ziemlich cool finde und von dem ich auch ziemlich profitiere, wenn ich es mir hinterher nochmal durchlese. Also ich definiere eine Sache, die ich diese Woche gemacht oder gelernt oder erfahren oder erlebt habe, die, wenn ich sie regelmäßig anwenden würde, mir ähm, meinen Alltag, meine Arbeit, mein Leben, ähm, meine Gesundheit, was auch immer, deutlich erleichtern würde. Und es gibt immer eine solche Sache. Das sind erstaunlicherweise oft ganz, ganz kleine Stellschrauben, ähm, die aber, wenn man darüber nachdenkt, eine große Wirkung hatten. Und deshalb mache ich das wirklich konsequent jede Woche und schreibe mir auf, was ist mein Win of the Week. Das sind keine Ahnung, mache ich auch noch einen Stichpunkt, ja, das ist, die, die ist eine Sache von zehn Minuten, wenn man darüber nachdenken muss. Zwei Minuten, wenn man es sofort im Kopf hat. Und den schreibe ich auf und gönne mir dann auch mal irgendwie eine halbe Minute, um den zu feiern, also um ihn bewusst wahrzunehmen. Und dann will ich mal versuchen, in Zukunft zusätzlich meine Woche zu bewerten, also von eins zu, bis zehn. Und zwar unter den, äh, in den Kategorien Energie Produktivität und Selbstfürsorge. Also wie viel Energie, wie viele Löffel hatte ich diese Woche? Ähm, Insgesamt, so wie fühlte sich das an? Nicht jetzt am Ende der Woche, sondern so insgesamt, wenn ich darauf zurückblicke, wie, wie hoch war mein Energielevel? Wie produktiv war ich diese Woche? Und ähm, wie gut habe ich mich um mich selbst gekümmert? Und da zählen eben so Sachen wie Trinken, Schlafen, Ernährung, Bewegung und auch ähm, Lob, Anerkennung. Also Anerkennung, die ich mir selbst gegeben habe mit rein. Und wenn meine Theorie stimmt, wird sich zwischen diesen drei Kategorien jede Woche ein Zusammenhang finden lassen. Bin ich mir relativ sicher. Ich glaube, dass die Selbstfürsorge sich auf meine Energie auswirkt und meine Energie einen direkten Aus Einfluss auf meine Produktivität hat. Also, wir testen das mal, mal gucken, wie das läuft, aber äh, ja, Beginn of the Week und Woche bewerten. So, dann ähm, geht's an die Planung. Also das waren ja jetzt erstmal nur die Rückschauen. Dann geht es an die Planung. Ich schaue mir die Termine der nächsten Woche an und mache daraus Aufgaben. Also was muss da noch erledigt werden? Die Aufgaben notiere ich. Ähm, dann gucke ich mir die kommenden vier Wochen an. Also die nächste Woche habe ich ja schon, aber dann auch die drei, die danach noch kommen. Zumindest mal ganz grob. Ich überfliege sie und gucke, okay, gibt es da der Termine oder Deadlines, für die ich jetzt schon was vorbereiten müsste, könnte, sollte, ähm, was mir vielleicht ähm, dann später die Woche entspannt oder sowas. Ja, was ich jetzt schon machen kann, wenn ich jetzt eine ruhigere Woche habe und dann wird es später entspannter. Auch diese Aufgaben äh, trage ich ein und terminiere sie mir und ähm, ich trage zu dem Moment dann auch die Alarme in die Termine ein, also die nächsten vier Wochen. Da werden alle Termine, die noch keinen haben, mit den Alarmen versehen, die ich vorhin erwähnt habe. So, und wenn das alles erledigt ist, dann weiß ich ja, was ansteht, das heißt, dann schreibe ich jetzt meine Wochenliste fürs Bullet Journal, also meine Aufgabenliste im Bullet Journal ähm, für die nächste Woche und ich pflege die Pausen und die Erholungsaktivitäten sozusagen für die nächste Woche fest. Ähm, da bin ich mir noch so unsicher, ob das funktioniert, denn das habe ich immer mal wieder probiert. Also Termine mit mir selbst, ne? Fitnessstudio-Termine eintragen, äh, Feierabendfix eintragen und sowas. Ja, ich bin eine Meisterin darin, das zu ignorieren gekonnt. Deshalb, mh, ich weiß noch nicht, ob das funktioniert, aber in der Theorie zumindest wäre das, wär das ganz gut. Und wenn ich es nicht eingetragen habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich es nicht mache, eben 100 wenn ich es eintrage. habe ich vielleicht zumindest eine 50 chance Wir werden sehen. Also da muss ich gucken, wie sich das entwickelt. Aber ja, die äh, Pausen und Erholung einzuplanen ist eine, wird zu einer fixen Routine. So, und als letztes prüfe ich alle anderen Listen im Bullet Journal, äh, Quatsch im Bullet Journal, in TikTok noch. Das heißt, die Irgendwann-Liste, die Wartet-Auf-Liste und die Projektliste, das sind die, die ich im Moment habe. Und dann eventuell irgendwann mal noch die Erholungsliste, ähm, wobei ich noch nicht weiß, ob das eine dauerhafte wird oder ob ich das jetzt nur einfach mal ein paar Wochen tracke und gucke, wie sich das entwickelt Genau, aber ich gucke, ich prüfe die Listen und gucke, ob da irgendwas ähm, einen Handlungsbedarf hat und übertrage das. Und dann bin ich ready to go für die nächste Woche. Und meine Schätzung ist, dass ich damit, hm, naja, eine halbe Stunde vielleicht, vielleicht brauche ich auch eine Stunde, das weiß ich noch nicht, das wird sich zeigen, aber mehr auf gar keinen Fall. Also äh, habe ich mindestens, mindestens ein Drittel der Zeit, äh, zwei Drittel der Zeit eingespart, die ich bisher für, den Wochen, für die Wochenplanung äh, gebraucht habe. Insofern, also nochmal ganz kurz, was mache ich äh, am Sonntag? Ich termine die, äh, die Prüfe, oh Gott im Himmel. Ich prüfe die Termine der vergangenen Woche äh, und trage mir ein, wenn noch irgendwas zu erledigen ist. Ich ähm, hake die erledigten Aufgaben der vergangenen Woche ab. Ich ähm, trage neue Aufgaben oder noch nicht erledigte Aufgaben aus dem Bujo wieder ins Entictic äh, ein. Ich feiere meinen Win of the Week und bewerte die Woche nach Energie, Produktivität und Selbstfürsorge. Ich gehe die Termine der nächsten vier Wochen durch und äh, notiere mir, wenn da irgendwelche Aufgaben äh, zu erledigen sind und terminiere diese Aufgaben auch gegebenenfalls eben schon für die kommende Woche, damit ich mir ein bisschen äh, Entspannung erarbeiten kann. Und dann ähm, plane ich meine Pausenzeiten, bzw. die Erholungsaktivitäten für die nächste Woche fix im Kalender ein und prüfe alle anderen Listen. Und damit bin ich durch. Und das ist mein Plan für meine neue Planungsroutine. Sehr viel vereinfachter im Vergleich zu meiner letzten Planungsroutine. Ähm, dadurch, dass sie aber die aus meinen größten Herausforderungen entstanden ist, hoffe ich, dass sie mh, trotzdem alles abdeckt, was ich brauche, um zu funktionieren. Ja. Und jetzt muss ich nur noch den, den Stresstest, also den Praxistest, bestehen. Schauen wir mal. Wenn du das heute hörst, habe ich meinen ersten Arbeitstag nach der Krankheit. Das heißt, heute äh, geht die ganze Sache los im Praxistest. Ja. Und wenn du magst, halte ich dich auf dem Laufenden. Das wird ein paar Wochen dauern, denn das muss ich, wie gesagt, alles erstmal finden. Das ähm, aus einer Routine, bis aus, aus einer Handlung, eine Routine wird, das dauert. Mm, also, aber mal gucken, vielleicht können wir ja so Ende des ersten Quartals 2024 nochmal über meine Planungsroutine reden. Es sei denn, ich habe sie bis dahin schon wieder komplett auf den Kopf gestellt, weil überhaupt nichts funktioniert hat. Dann wirst du das erfahren. So, und damit, liebe Freunde, ich bin wieder da. Der Podcast wird wieder jeden Montag ähm, erscheinen. Danke für deine Geduld und danke auch äh, übrigens ähm, für alle, die mir auf Instagram oder per E-Mail geschrieben haben, dass sie sich Sorgen machen und dass sie sich wünschen, dass, mir alle, dass es mir schnell besser geht und so. Ähm, es tut mir sehr gut zu wissen, dass ihr an mich denkt. Und ich habe mich darüber sehr gefreut. Und jetzt hoffe ich, dass wir alle einen schönen Advent haben. Durch meine Krankheit bin ich nämlich noch nicht dazu gekommen, die Wohnung zu schmücken. Was ganz furchtbar ist für mich, denn ich, ich liebe Weihnachten ähm, und ich liebe den Advent und die Lichter und Adventskalender, den ich irgendwie auch nicht habe dieses Jahr, verdammt. Naja, ich wünsche dir eine wunderschöne erste Adventswoche. Wie immer, pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.